0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。感觉好久没有录音了，的确啊，是蛮久没有录音了。因为上礼拜就是选举嘛，然后选举完我就去朋友家去了台北一趟，所以那礼拜原本预计啊，会上《挚爱之花》，但我还没有录。不过我答应大家，《挚爱之花》我之后一定会跟大家分享，因为是我很喜欢的一部剧。不过就请大家再给我一点时间，就是有空的时候再把这一集录出来，或大家可以先去看。如果没有看过《挚爱之花》这部日剧的话，不过我也接近农历年前啦，各个的专案要结案，所以算是比较忙碌一点，然后有一些行政上的事情，所以我原本在 IG 的贴文，这两周应该是会。一个礼拜更新两集，不过目前应该就会维持就一个礼拜一集的程度。那等我之后比较有空的时候，会把之前看完的剧再拿回来做，就请大家不用担心，就是会遗漏掉集数。那回到今天要聊的剧呢，真的算是之前声望非常的高，虽然它在开播前啦，其实就有蛮多期待声音，但没想到。就是大获好评。我之前在查 P T T 的时候，还有一个人特地的写了一篇，就是无雷推荐文章，请大家去看这部《死期将至》。那《死期将至》呢？这部是漫画改编，原本漫画叫做《我死了又死》，它其实是蛮白话的，的确就是会经历一次又一次的死亡。那它是2023年年底推出第一部，没错，就是跟上礼拜聊的《金城怪物》一样，它是分上下部出的。那上半部呢四集，那一月五号的时候推出了下半部四集，那目前已经全部推出了。那之所以呢会有那个 p T d 网友推荐说，请大家一定要去看，因为它上在一个非常冷门的，以韩剧来讲呢、啊，绝对不是主流频道。那我先跟大家讲结论呢。非常值得推荐大家，就是订阅这个平台，把八集看完。他现在有一部跟播的，我自己也蛮期待。我只有看了第一集，因为他又是跟播，然后蛮长，我想等累积一点集数再看。就是朴敏演的《跟我老公结婚吧》，好像也是漫改剧，然后是狗血类型的。这部有机会之后会跟大家聊到。这个平台的剧，我们之前其实有聊过一部，就是安娜秀智演的安娜也是上了这个平台。说实在，就是如果你要看韩剧，在正版平台上，现在就是百家争鸣，你没有办法在一个平台上看到所有的韩剧。不过我觉得这也是就是韩剧大家有注意到受欢的原因，所以各家的 O T T 会去竞争这个版权。那我看完这个《死期将至》呢？其实从第一集开始，我就觉得非常精彩。看完之后就，就哇，真的好好看哦！就是一次八集全部直接上，因为我是等它全部上之后才开始订阅这个平台，然后一次就把它看完，应该花了两天就看完了。不论在剧情的张力呀、啊，然后题材、演员，甚至你要说回忆杀，就是如果你有长期看一些韩剧的话，因为觉得非常的满足。他在上四的时候，的确是断点在一个会令你觉得心痒难耐之处，就是、想说剧情会不会有一些反转？因为我是马上就看第五集，就知道说哦，第四集结尾是发生什么事。从片名来看，不论是原本的名字《我死了又死》，或是翻译名称《死期将至》，探讨都是有关于死亡议题，特别是这部有讨论到关于是自杀这件事情。自杀之这个题材其实有点难做，要么就是会做的太说教，要么就是做的你会觉得令人太悲伤，没有办法看下去。但这一部的确里面也有这些元素，但我觉得它又增加了一些其他的元素，来让这部戏更精彩，而且对死亡这件事情又产生了一个新的观点，我就是一般人不太会想到的。一般人联想到死亡，可能會觉得很悲伤、愤怒，这些可能是的确是正常的反应。对于自杀者而言，死亡可能是一种解脱。但是在这一部，你也持了一个相反的观点，我觉得非常的有趣。它最主要的剧情呢，其实没有到非常特别。一开始的设定就是一个大学毕业生，他要去面试的场合，走在人行道上，因为他是冲出去嘛，理所当然就被很快的那个车子撞飞，然后撞倒在。男主角面前，然后他想说就拉住他的手，然后想要救他，但没想到呢，这个上班族就死在男主角的眼前。主角全国就是一在整个就是 PTSD， 导致他整个面试的时候完全心神不宁，然后没有办法回答问题，想当然尔就是没有面试上嘛。结果这个没有面试上呢，真的就是一蹶不振，像是滑坡一样。他只有一直找不到工作，只能靠打零工为生。他有一个交往多年的女友，是高云珍饰演的。那他一直找不到一个大家可能认为正当的工作，所以他看到其他男人接送他，觉得自己没有办法给自己的女朋友幸福，所以他就跟他分手。在这么绝望之下呢，他选择走到大楼顶楼跳楼结束生命。但没想到他醒完之后，他发现他自己身处在一个类似地狱的地方。在他出现呢，是一个名为死亡的女人，准备让他再一次经历十二次的死亡。听到前面，我觉得这样的设定，我觉得还蛮正常的，没有什么特殊。它最特别的就是让主角重新的再一次经历十二次的死亡。因为男主角认为，就是死亡就解脱、啊，就不会再有痛苦。但死亡不是持这样的观点，他把死亡想得太简单了。他不止探讨个人的死亡，是个人死亡之后，周遭人数产生的一些变化，他其实都有探讨进去。绝对不是死亡就结束了。当然，对于死者而言，对他来讲可能就是结束。但我们这些活人看到，其实还有非常多的事情。那他的编剧跟导演是同一个人，作品其实我都有听过，但我还没有看过，而且评价是还蛮不错的。有《Go Back》夫妇跟《重回十八岁》，尤其是《重回十八岁》，在之前找资料的时候是看过蛮多遍的。不过真的很佩服这个编剧跟导演，我不晓得原著漫画剧是怎么样，但改编的非常的成功，我觉得会让。大家眼睛为之一振的，应该就是这一部的卡斯了吧？这个卡斯也是强到很夸张了。除了男主角徐仁国之外，他应该算是里面他之前就是有演《请回答》系列一九九七嘛，就是那一部我还没有看的。他最近比较知名的，我就看一集，就是《灭亡来到我家门前》那一部。他在这一部里面扮演的就是崔以在，就是男主角。那死亡这个女人呢，是朴素丹。我觉得朴树丹是我这一次里面演员里面，我觉得他表演的非常好的，因为他扮演这个死亡是有点轻蔑的角色，他就是有点邪气一样，跟他之前我在看青春记录的时候那种青春洋溢的感觉完全不一样。那个语气跟眼神，我真的觉得超赞。有些人会觉得好像表情没有什么变化，但其实仔细听，他语调、声音还有眼神，其实都非常有戏。朴素丹大家比较认识的，应该就是在《寄生上流》那一部电影里面，我对他比较有印象的是他跟朴宝健演的《青春记录》，就是我刚刚讲的。那这个死期将至呢，它有点算是单元剧吗？因为刚刚不是有讲，就是他会经历十二次的死亡嘛？那这每一次的死亡呢，都会有一个大咖来饰演。我们在去年有做一个系列，比如说安娜就是偷走别人的人生，还有假扮别人的人生谢幕，就是各种人生系列。那我觉得死期将至呢，它可以一个副标就是说变成人文人生。我不知道大家小时候或现在有时候会有一个白日梦，就可能你看那个你自己非常敬仰的对象，然后你想要过他的生活，可能是非常有钱，或是非常有才华，或你非常敬仰的人。想体验看他的人生是怎么样。那死期将至呢？他就是在每一次的死亡事件里面，就会有一个大咖去扮演演出这个事件，他就会变成这个世界上，当然就是这整个事件当中的其中一个关键人物，然后去体会他的人生。只要他这一轮扮演的这个人，不论任何原因死亡的话，他就会从这个死亡里面，就是回到一开始他醒来的地方。那他如何呢？在进入下一次的轮回之中呢？就是靠朴素弹扮演的死亡，以手枪就是发射子弹，然后他就是会贯穿到，比如说头部嘛，他就是再次倒下，就会进入下一个人的身体，展开那个人生，然后再进入那个轮回。我觉得他有一个蛮有趣的设定，可以统称为记忆碎片嘛。其实一开始他进入，比如说下一个人的人生里面，他其实还是他自己的意识。直到就是在那个记忆当中，会有记忆碎片来跟随他。他那个记忆碎片呢，会进入原本那个人的身影之中，让你再了解说这个人发生了什么样的事情。他每一集的形式大概就是这样。就许元国跟朴苏丹算是常驻的人物。那每一个算单元剧真的都是大咖。我现在念一下，就曝光了崔始源。陈勋，陈勋最近也演蛮多戏，之前在《婚词离曲》，他还是里面主角里面唯一没有换角的，就是三大男主角之一，然后扮演一再的女友的高允珍。之前演了《异能》嘛，就是让大家整个恋爱，还有《还魂》，然后金康勋就是各大韩剧男主角御用，就是男主角小时候的童星，但他现在已经是青少年了，他最近演的戏剧。大家可以非常明显感觉到，他整个暴风抽高，应该就是进入青春期了，所以可能一百七十以上，跟以前不用很久啦。我记得之前在演《Mouse》的时候，就是李昇基演的那一部片，他都还是很小的样子。但你最近在看他演的一些戏剧，然后再看这部，已经完全是一个青少年的样子了。然后李宰旭之前也是演了《还魂》，然后知名度很高。然后再来就是李道宪，之前就是演了《黑暗荣耀》的男主角嘛，虽然《黑暗荣耀》是女主角为主。然后最近他演的一部蛮知名的就是《坏妈妈》，之前也有聊过。然后再来就是邪气代表啦，金财玉，我们最近聊的一部应该是《疯狂爱上你》，他跟 Crystal 演的那个补习班老师那一部。然后还有金志勋，金志勋我觉得也算在这一部里面。应该也算是常驻人物，他也是蛮重要的人物之一。以上这些人呢，都算是在他的那一集里面，算是作为主要角色出演。刚刚听到，几乎每一个都是可以是一部剧的男一吧。除了这些之外呢，有一些小咖，这些小咖不是说他真的很小咖，而是在那个剧里面，他可能只出现一两幕。可是我跟大家说，像是比如说最近在看《三打李》，那些气象预报里面的人。完全可能就是比较小名气的演员，或者是他可能真的是领演。可是呢，在这一部里面，小咖可以跟大家讲，比如说像金圣哲，之前就是《Sweet Home》跟《你喜欢布拉姆斯》，还有《那里我们的夏天》都有他，也算是我觉得后世看涨的一位男演员啊。然后刘仁秀最近就是《驱魔面馆》，还有《香之校园》，然后利云就最近的话是《闪亮西瓜》。刘仁秀出现的比较多一点啊，但是金善者跟力云正只出现一两幕，哎，这些在其他剧面也有可能也是难一的。他们在这一部就是真的是一个友情的出演。然后我要先说，虽然你们在听到这个 podcast 时候，在网络上不少的可能已经被花式暴雷击败死了，但我要说这一部是绝对不能被暴雷，蛮影响就是观看的体验。最后应该说整个啦，你都会没有办法想到说剧情会如何发展。他整个看的过程中，那个期待度是很高，因为你真的不晓得到底会发生什么事。虽然说可能会预期到了这个人一定会死亡，但他是怎么死的，其实算在看这部戏的一个提骨味嘛。好啦，那以上就是无雷部分。所以接下来就会根据我看完的一些新的跟想法跟大家分享，还有它里面可能想要传达的一些寓意，就是我个人观点啦，那如果你已经看完，或是你不介意被暴雷，来想说，诶、欸，听完之后决定要不要看，所以我已经大力推荐成这样啦。但如果你不怕被暴雷，那有想要继续听的话，就继续听下去喽。我觉得这一部在各个方面都蛮出色的。其实，包括在第一集、第二集面，从特效跟场景，你会觉得它其实，在拍摄的时候算是一个很空旷的、无边无际那种感覺。因为像是重启人生，就是全白这样的环境面，可是它是全黑，就是塑造成一个很压迫跟封闭的感觉，让你以为来到了地狱。其实像是还有明天呢、啊，驱魔面馆。里面不是都会有一些场景，就好像塑造成地狱一样。它在这一部分里面其实也有出现，就是在一个你要说泥浆泥淖的场地里面，然后会有很多像丧尸一样的人们，好像就是要把你拉下去，就是、你作为他们的粮食，就好像是一堆替死鬼嘛，想要抓胶体。那好像就是一个地狱场景的一个形象。还有像是红色的天空。之前就听闻啦，比如说像是撒旦降临的一个讯号，是一个就是地狱门开启的一个象征。在这一部里面，其实，在想要营造那个地狱的恐怖感，我觉得那个动画的钱应该也是撒的蛮多的。但你也不会觉得是一个很廉价的 CG， 因为男主角一在就是学员国言这个角色，他以为他自己来到地狱了，但这个只是死亡让他去感受。类似地狱的感受，可是真正地狱远比他自己想象的更可怕。虽然这样讲好像有点变态，不过在看的时候，你要说一个乐趣所在吧，就是看每一轮的人里面期待他们的死法是怎么样。比如说一开始是在飞机上，可能是空难嘛。不过我觉得他是蛮夸张的，他整个门都被吹破啊，然后火烧飞机。我觉得死人在这部里面也是蛮可怜的。然后我觉得蛮有创意的，是第二个陈勋，他就是在高空中就是没有使用降落伞嘛，因为原本说就是如果他降落在那个安全的地方，他自己就会声名大噪嘛，就没想到就直接着地，就是完全应该在看电视人就会造成心理创伤吧。原本大家会预期说，哦，他成功的着地了，没有使用降落伞。就马上变成一个大型死亡现场，在电视上看到应该真的会吓到吧。然后其他的，我觉得也算蛮有趣的，里面算也有霸凌，就是金康勋演的那一条。不过他就是有演绎出，就是即使是边缘人面对被欺负的时候，他有个打一个心理战啊，就假装自己真的很弱势。当霸凌那个人去找他更上面的帮手，想要去揍金康勋的时候，就表现出非常的弱。让那个人就更看不起說，说这种边缘人，就是你怎么会叫我修理他，反而就是挫他的锐气。在这个过程当中，他所想办法要活下来的，因为死亡在他经历这個开始前呢，他有就跟他说一个条件或是一个前提，就是说如果你能够逃过死亡，你就可以这个人的身体就是继续的活下来。因为刚刚有提到，只要他在就算 J 世啊，就是死亡之后，他就会回到那个类似地狱的场景，等待死亡开出下一发子弹，他才会进入到另外一个人的人生，就不断的这样子轮回，就是十二次跑完。然后真的是像 Final Countdown， 哎、欸，他只要每结束一次的话，那个时钟就会往前前进一次。所以，我们就会很好奇，说那十二次结束之后，到底会发生什么事？所以，虽然每一次都是重复这样流程，但是那个期待度一直都是在那边的。然后，刚好提到嘛，我觉得蛮令人大家兴奋，就是回忆杀。其实这一部的有两个演员，我第一次看到他们演戏的，都是演反派，而且都算是蛮令人印象深刻。但到他们后来啦，有演出一些其他角色，就是一些。比较活泼，甚至阳光形象，就跟我第一印象就是差别非常的大。结果看到这一部呢，就觉得哇，熟悉的味道要回来。就是刘仁秀一开始在《僵尸校园》就是杀不死的那个反派嘛，跟他在《出我面馆》还有《坏妈妈》里面完全不是同一个人，他就是《僵尸校园》面的那个人。还有，我觉得真的就是回忆杀代表了，就是金财玉饰演这个角色，完全就是他在《Voice》里面演那个毛太久啊。很多那个角色名字我记不起来，但金财元饰演这个角色，我知道现在我没有看稿，我就知道说他叫毛太久，算是真的非常知名，就是一个杀人犯的一个形象的角色，是很聪明但是很冷血。如果在网络上农场标题，应该就会被称为说最帅杀人魔之类，虽然听起来有点可怕。他是一个非常杰出的画家，可是他画的就是一些非常的。我们讲非常惊悚的一些画，那个画你要说，我们有时候看到都会觉得有声音出现，因为画是视觉嘛。可是，譬如说画中，如果他想要传达的是一些听觉的意向，你会觉得说，哦，从画中就可以听到有声音。譬如说像呐喊或是尖叫这些题材，就可以在画中用看就感受到那个声音的回荡。那为什么办法如此传神呢？没错，他就是真的是一个杀人犯，在比如说把一个人的腿锯断，然后就会真实的捕捉到那个人非常恐惧的表情。那喷出来的鲜血呢，也会成为他画布当中一部分的颜料。他的画作就是这样形成的。听起来真的真的是变态杀人魔吧？那我想特别讲两个，就在他那一世的人物。第一个就是李道宪，因为他就是誓言。一个模特嘛，然后在他那一世的时候，他不就跟高允贞分享说，哦，他的自己的经验怎么样啊？然后高允贞那时候应该已经是一位作家，就跟他分享他的故事，成为他的创作灵感。在那个时候，原本他已经想要告诉他说，他就是崔已在，因为他那个时候其实已经自杀死亡了嘛。但想说，因为他真的非常想他。那他正准备要跟他坦白说他是崔以在的时候，那个时候呢就被车撞死了。所以那个时候其实就是一个好不容易成功、快要达到成功的契机，结果就整个被车子算是真是蓄意的撞死，没有了这个机会。所以就是明天的太阳跟意外，你真的不晓得哪一个先来。即使你有再好的机会，那真的你这样一撞就没有机会了。有点像是我们之前在聊《重启人生》的时候，他那个戏剧还是电影已经拍完了，结果就发生了意外。他其实想要看，也没有办法看的。有点像是我感觉，就是你要达到成功，或是你只差成功一点点的时候，但是你这样，你还是没了，就是真的非常的无常。然后有看的，应该会对其中一个。刚刚才讲了一堆大咖吧，其中有的是非常短，可是这次非常有趣。有看人就知道我都在讲婴儿，因为他的父母应该说母亲啦、啊，就是一个会家暴的女性，然后爸爸就是有点不管，可能也有点家暴啦。然后真的就是在妈妈情绪失控的时候，就把他闷死。他这次非常快就结束，我觉得他有个对比啦，因为一再是跳楼死亡嘛，跳楼。所以在本身这件事情，他的确是一个选择，就是他不是意外发生，因为跳楼是你主动做这件事情。可是，在婴儿那个视角，他没有能力能够反抗他的爸妈，即使他非常的努力想要告诉那个来访人，就是社会局的来访说，这个父母的确是会家暴，但他连话也没办法讲或表达出他的意见，就这样走了。我觉得就是一个没有选择的状态。我觉得这个婴儿这一次反应是这样的状态。那如果能够成为另外一个人，你想要变成谁呢？我不知道大家脑海中浮现是哪一个人物。但如果有一个类别，这个我觉得可能会蛮多人选的，就是我想要变成有钱人。其实，在他的算几世里面。曾经有几个是能够得到非常大的金额，不是说哦，在有点类似黑道保镖那一世，他就是把钱藏到某个地方，但他那一世也是因为钱而被那个女方杀死，但他就有一个记忆点说，哦，他把钱藏在哪里。等到他到下一世的时候呢，他就是要把这个钱找出来，然后至少说，就是他真的自杀的时候，他还可以把一些钱拿给他妈妈，让他妈妈过好生活。所以他妈妈就是一个很你要说正直人，他说他不能收这些来路不明的钱。我想，那可能是一再对母亲的一个补偿，或是愧对，或者是真的希望说他能够用这些钱，至少在他死亡后啊，能够过比较好生活。可是他就会真的直接联想到了，是他儿子的死换来这笔钱，这个钱他怎么用得下去呢？用这些钱就会让他想到伤心的事情。这个安排也是很微妙哎、欸，就是我们都想到说想要变成有钱人，可是在这个时候的有钱人反而会造成妈妈就是回想起伤心事，所以这条路也是不通的。然后这个就真的是一个戏剧结构啊！大家在看到可能中段五六集的时候，大家就会发现一个规律了，就是他复活的那一世的人呢，都是跟他一开始去面试的泰康集团人有关。所以它其实整个故事啦，就是蝴蝶效应这件事情。蝴蝶效应呢，其实我真的有去查，它其实我们现在理解蝴蝶效应已经算是一个衍生的名词啦。一开始的确是生物学家，甚至还有数学家会有去做相关的研究。那蝴蝶效应我们比较理解啦，是二零零四年这部电影。蝴蝶效应的意思就是说，看似不相关、微小事物，可是后来会带来巨大改变，而且通常都伴随着连锁的事件。也等于说，这个故事的人物，整个都围绕在泰康集团人身上，包括撞死李道宪就是金志勋这个恶人，就是那个泰康集团的大儿子金志勋呢，在这一部里面是算大反派。他这个角色也会让我觉得印象跟我想的是一样的，因为我第一部看他的作品就是《二之花》，在里面也是演一个反派，沉睡已久的反派。他之前还有演那个《纸房子》韩国片那一部，我就觉得嗯，就是一个蛮正常的角色。我觉得他演反派是蛮有魅力的，就是从各个工作啊，还有他身边的人，包括应该在第十位，就是那个上班族，就是他一开始一再在。人行道上碰到那个上班族，他终于知道那个上班族到底发生什么事情，因为他变成那个上班族，他就是被公司之前，然后就真的活不下去，就被车撞，然后撞到遗在身上，所以他又变成了一个循环了，一切就圆起来了。我是看到这个上班族的时候，才把一切都圆了起来。前面觉得说这个好像有点眼熟，然后重复人不断在出现，我、哦、没想到最后是蝴蝶效应这样的结构去续写这样剧本的方式，我觉得是在戏剧结构上啦，好久没有看到这样蝴蝶效应的结构，而且是非常典型的，很好辨认，而且算是连得蛮成功，没有就是突然歪掉或跑掉，让人想说，哎、欸，这到底是怎么回事？我觉得这一部另外一个好看的地方，或我觉得非常精彩的地方，就是它的代入感。其实我们是跟着一再在,在。这些人的人生，不同的人生当中，游移去感受我这个人的故事是怎么样。但其实死亡一直有释放出一些讯息。我到后面渐渐的看懂，其实他在一开始讲的时候，我大概略有感觉，死亡想要表达是什么意思。不过到最后呢，就是完全串起来大家记不记得，就是死亡一直告诉一在说，你就是一个不懂别人感受、只顾自己的人。我想说这句话是什么意思？因为一在会自杀来说，你要说事业不顺啊，觉得爱情没有希望，然后人生没有意义等等，他选择以死想要结束自己的痛苦。一在就是想要摆脱这些痛苦嘛，想要解脱。但是死亡在这边讲的立足了点，他说。因为你选择以这样的方式自杀结束你的生命，在你身边的人会有多么的伤心？你只顾你自己想要解除痛苦的这些感受，但你没有去在乎或照顾到你身边周遭你所爱人他们的想法跟感受是怎么样？这个最后我会再稍微提到一点，就是有关于这部就是有点说理的部分，还有死亡也算是有点惩罚他嘛？因为在前面的说，你居然就是。以死亡觉得它是一个非常你要说简单或是轻松的方式看待死亡，因为他不是有跟他说，你怪就怪在你太早来找我了，因为在他们里面就觉得说死亡是一个，比如说自然老化现象，或你生病，你时间到了，你才会走到死亡这件事情，绝对不会是以自杀这件事情。对死亡来讲，对他自己来讲，可能死亡是一件非常神圣的事情。你不可以把死亡看得这么轻蔑，所以死亡其实有点算提升了我对后面剧情的一个期待性。他就说，越后面的死亡会越让你感受到痛苦，就是我们都会想说痛苦就是接下来越来越轻。可是他讲的，为了要让他体验那个痛的感觉，死亡就告诉他说。接下来的死亡，你每一次会越来越痛苦。我觉得奇安说，那接下来到底是怎么样？不过我想从一开始就是跳楼，最主要是生理上的痛苦嘛。就你跳下去，虽然可能就是真的超痛，或者你跳到要死，因为你跳下去，可差不多也真的死了。然后我觉得是他对比的是心理上的痛苦。一在这个角色设定，他是心疼他母亲的，因为母亲就是独自拉把他长大，然后去工作，所以他才会在过去的几世里面想要把钱找到钱留给他母亲，让他能够好好的过活。也许对一在来说，这些跳下去那一刻的苦痛，对他来讲没什么。可是，其实真正让他心痛的是他母亲所遭受到你要说心痛的感觉。母亲对他来讲是非常有意义的，也是他最不想要伤害的人。然后，因为这一部前面有提到他是上四下四播出，这一部第四的一个停顿点，在这个过程当中，然后崔在，因为他其实也发现就是事实越来越不对劲，他一直要经历这个每一次死亡。他每一次经历了一段这样死亡过程，我觉得有点像是我们做噩梦。他每一次就在那一世死亡之后，他有点像是我们做噩梦一样会被吓醒。那这自然是一个恐怖感觉嘛？那面对这种情况，我们自然会想要想办法解决或脱离这个困境。虽然他想说，既然死亡是用子弹就是打我，让我进入下一个。人的世界里面，所以他这个时候就是脑筋动了，很快就抢走了死亡手上的枪，就是这样反过来威胁他。后来当下其实没有多想，可是在第五集，因为我马上就看了嘛，因为死亡本身就已经死了，所以你在打他根本就没有意义啊，他不会再死一次啊。我真的想，这样好像真的是蛮有道理的，死亡不会再次死去。但他第四集原本啊，停在这边想说会不会有个反转。就,死亡就是死亡，就是呃受重伤会怎么样？但现在好像也不太合理，因为死亡就已经死了。因为一再在经历了几次之后，也算是侦探一样，就是知道说开车撞死他跟高允贞饰演那个角色的，就是金志勋饰演这个角色。所以到最后呢，他最后那个无证饰演他就是警察嘛，用正当的方式就是揭发他。这样他受到就是算正义的审判，以警方的力量将他绳之以法了。不过他这边有突然冒出了一句台词，我觉得有点哲学性，因为他其实都是以别人的身体在进行这个故事嘛。那崔以在本身到底去了哪里呢？虽然我们知道说在这整体意识上还是崔以在，不过他就讲啦、啊，完成了，即使完成这些事情，如果不是原来的你自己的话，好像也没有意义了。因为这就是别人代替你完成，那对于外人来说，他们根本不可能相信说，哦，这是崔毅在转世，所以或许真正了解十一真实的情况只有你自己。我觉得一般人是不可能相信的，所以其实好像你知道是你，可是好像真正的也不能改变什么，而且原本的那个意义可能也不一样了。原本看到这边，我看到有一个 PPT 的网友写的，原本看到第六集，以为说，哦，这是这种。复仇爽剧，以为就是抓到了真正杀到自己的人，然后就结束了。没想到就是七八集，整个又让大家你要说不知道如何是好，因为在最后就是铺成了就是妈妈的那一条线。他在讲，就是最痛其实不是自己的死，而是心爱之人看着自己的死。其实这边有两段啊，他用了两段非常浓烈的情绪。其实第一段就是高允哲那一段，那个是第一段；第二段就是我觉得让大家应该说泪腺崩坏，就是他妈妈这一段。就是最近金美清应该是成为就是今年的年度妈妈吧，因为说在这一部之外，而刚好我看完的就是。三大里最新这个也是就骗大家的眼泪，今年年度妈妈应该就是她了吧？之前的年度妈妈可能是金海淑，金海淑，我觉得前几年就还是比较演这种和蔼可亲的妈妈，哇，最近都是演恶人比较强势啦，之前演比较和蔼慈祥，应该《Star Up》里面达美的奶奶。那最近跟那个慈祥的形象相反，就是《恶鬼》里面也是演奶奶，就是自私自利的人。因为一在在这阶段，我觉得他有点像是灵体一样，他会看见他的妈妈为自己的死亡每天都处在煎熬之中，他就会去灵骨塔去抚摸那个灵骨塔，然后就会去想说为什么会发生这样的事，是不是自己有哪里没有做好？这边眼泪是很容易失手，因为我觉得我们就像一在一样去经历了这整个过程。因为如果我们在现实生活之中，我们是那个过世的人，我们是没有机会去看到我们周遭身边人他们是如何去度过这个难关。我在写到这边的时候，我就会想到，就是将会有一首歌叫《Gay 给傲》，就是如果我是听不懂台语的话，就是妻子是郑敬怡写的，他有句台词，我觉得跟这边我联想到的意象很像。翻成国语了、啊，他说我会让你先走。你想说为什么你要诅咒我死？可是其实你听到后面这一句，你会觉得蛮感人的。能够写出这样的词，他说我会让你先走，原因就是我会不舍让你为我流泪这样的意境。所以对于一再来说，整体痛苦程度的最高级。就是看着我心爱之人为我难过，这才是令他最心痛的事情。就像我刚刚讲的嘛，如果是我们一般人，就是在现实生活中，我们如果是过世，我们是没有可能会有这样做。但是他运用这样的方式，让我们看到说，他最痛的其实真的是心痛，因为从剧情里面可以看到。妈妈就是我也要养家活口，所以其实我觉得关系是好的，但可能不会说心里话。她不知道孩子的内心有那么多痛苦，所以对一个妈妈而言，这个在现实生活当中是有可能会发生。她会觉得说孩子的死一定是她的责任，让他觉得非常自责。我觉得。都会有一个持续性的想法，就是说我是不是可以多做点什么，他就不会做这件事情，会有其他的选择了。这样的自责，我觉得可能短期内甚至一辈子都没有办法走出来。我觉得看到这边，应该就是不哭都很难了。而且刚,刚讲到，其实已经是非常感人的部分，到最后呢，不放过我们呢、欸，这个编剧。因为其实随着就是次数越来越接近一，就是他前面的次数消耗，我们想说那十二次结束之后，到底会发生什么事？他就能够回复或是投胎了嘛？所以后来一再也知道说，只要他在这一世的人死亡，他就会醒来回到那个类似梦境的地方，然后他就希望死亡加速这个过程。所以当他变成他自己梦寐以求想要进入那间公司被辞退员工的时候。作为那个痛苦，他想说：“哦，就赶快死一次，赶快进入下一轮。”但是到最后一个的时候，大家有猜到说一再会变成谁吗？整个过程我觉得非常的精彩啦，就是你到后面就知道说：“哦，该出现的都出现了，而且在那个空间里面就已经死过，然后那个人现实当中也真的死去了。”因为这个社员对一再来说，他可能就是真的是想死，而且我觉得跟他自己啦，也不是这么的相关，他就想说，那你是想去死，那我就成全你，那我就去死，我赶快进入我下一个轮。就在、是、他进入下一轮的时候，这也是我少数有猜到的剧情。可是他这样演，我还是觉得非常厉害，就是要虐，就是我们观众到一个最高境界，因为他最后变成的，就是他的妈妈。因为当他变成他妈妈之后，前面所做的事情是不适用的，因为他不可能真的让他心爱的人送死，因为死亡在前面就是那个前提有说，如果你能够活下来，就会作为他继续的活下去。我觉得最后这边啦，对于一再来说，像是某种惩罚，又是一种心愿，听起来是有点矛盾。大家可以稍微体会一下，就作为他母亲，他体会。就自己的心爱之人自杀的这种感觉，就是他自己的死亡这种心情，是不是真的非常的心痛？我觉得另外一个啦是赎罪，让母亲的生命能够持续的下去，因为他想要保护他母亲，就是能够平安的活完这一生。的确，最后啦，就是作为他母亲，就是活完了这一生。这时候他就有开始，你要说进化或进步，开始考虑到。别人，因为你说其他像在前面想要去抓那个金志勋，因为都是走报仇路线嘛。但报仇这件事本身来说，他也是只想到自己啊。你就是想要报仇，然后你要说公主女士，你没有想到后续可能的影响会是怎么样，会影响到其他人。真的直到最后啦，没有要放过观众，就会让你觉得非常的揪心。那我想稍微提一下啦，我在网络上看到说，就是这一部可能算是一个自杀的劝导影片，主要是那些想要自杀的人，让他们想到说，其实在这个世界上还是有非常多爱你人，然后想想那些爱你人，如果你自杀之后，他们会有多么的伤心。我不晓得是不是有这样的意向啦，但我的确有一点点让我觉得有说教的感觉，但是我觉得真的是瑕不掩瑜啦。中间那个心痛的过程也都是真的，因为韩国自杀率也是居高不下嘛。那我真的要说啦，如果一个人真的想死，他真的是不会想这么多。特别是你会选择以跳楼这样的方式，通常是死意是蛮坚决的。所以我个人觉得，作为宣导的影片，搞不好会有反效果。因为很多宣导的影片都会一些口号啊，他说：“哎，在你自杀之前啊，想想爱你的人，如果你真的死的话，他们会伤心。”我觉得这个是你自己真的经历过，像一战那样看到他自己的妈妈伤心，你才会觉得说我不想要看他伤心，而且是在关系够好的状态下。如果真的只是一个口号或是标语的话，我个人觉得是完全没有用的。那在最后啦，我觉得算是一个救赎的机会，就是如果能够让你重新选择的话，你会不会继续跳下去，或是还有未完成的事件？你没有完成，但想要完成的最后，编剧收这个结果，我觉得算是掀起了一股涟漪啊。因为最后打电话给他是他的妈妈，也算是他的救命稻草啊。如果他接起这个电话，跟他妈妈讲他所碰到这些事情，是否事情真的会不一样了？可是以原本的结果来说，他是没有这个机会的。等于说，我觉得是死亡给了他一个机会。让他见识到那些令他最心痛的时刻，如果他死亡的话，后面会发生什么事情，让他自己去真实的经验，他才会有感说这个生命是很可贵的，他要好好的把握。他所遭遇到的痛苦，你要说痛苦就是比较而来的，那些人所遭受到的痛苦，然后妈妈因为自己的死亡所遭受到的痛苦。跟他，比如说工作不顺，他自己觉得感情不顺，这些痛苦都是非常渺小的。虽然我要说，痛苦这件事情本身就非常的主观，没有对错，每个人所能承受的痛苦程度不一样。但是这边是站在同一个利基点上，也就是都是一再去体验这个痛苦，它的基准点都是同一个人。不过大家其实有没有发现，就是。那些令一再觉得痛苦，虽然有一个蛮真实的，就是他的工作没有上，但是他的女朋友其实并没有觉得瞧不起他，或是配不上他，而且那个接送他就是上下车的人，根本就是我记得是哥哥吧，根本不是他猜想的，就是可能是他的新欢，因为在他应该是跟一些同事去。吃饭的时候，他们那边上司想要介绍，他说：“呃、欸，来当我女朋友。”啊’。然后就在那个餐厅打工，他就直接介绍说：“呃，这是我男朋友。”他是很大方认可的这段关系，而不是像自己，你要说没有自信，会觉得这段关系是有点遮遮掩,掩掩的这样。所以某个程度上，有一部分的确是遗在自己的想象。但我觉得蛮可惜，跟凤色是，如果当你最后选择这样极端的自杀的行为的话，你就再也没有机会。有这样子，可能有一些因为是一些误会而没有被理清，而你会觉得后悔。因为我们在现实生活当中是不可能像一在这样有再一次的机会的，就是死亡不会再给他一次机会的。我一开始说，我觉得这部剧蛮有趣的一个观点，就是他想用自杀来解决自己痛苦的感觉这件事情。但这边死亡让他体会到，比死亡更痛苦的是什么？就是死很多次，说程度不同、形式的不同，让你每次都惊艳到那个痛苦的感觉是怎么样？因为一在在前面也疑似被那个看似像地狱的地方吓到，说这该不会是地狱吧？所以想说。我觉得死亡就会有一个意图，就是说你要好好的珍惜生命，也在给他一个下马威啦。就是说你再不好好珍惜生命，就是你以后就真的会到那个可怕地狱了。他好看的地方就是中间也还是会有一些连贯性啊，比如说在那个学生时期，就是金康勋那一世，他就是被刘仁秀刺死嘛。就在李载旭那一世呢，他变成了他在监狱当中的一个育友。从这边其实就可以稍微嗅到一点味道，就是你在往后，你穿越到其他的人生，你过去碰到的人，他可能还是会再一次出现在你的生命当中。而且死亡这件事情真是不可预测性非常高，至少在这部戏面嘛，就是他想要跟一个女人就是一起走，然后结果那个女人就是为钱杀了他。然后在李在旭那个世界里面，原本在狱中就是蛮顺他的小弟，也是为了利益杀了他。这些可能都是原本李在在世的时候非常在意的，就没想到会因为这样的原因惹来就是杀身之祸。我觉得这部里面应该还有蛮多我没有注意到的地方，就是大家看完之后有什么想要补充的话，欢迎跟我聊。因为这部我蛮快就看完，但是因为做节目比较赶的关系，我目前还没有。重复看，我觉得我在看第二遍的时候，那个感觉应该会更不一样。可是我只看一次而已，就能够有这么强烈的感觉，就知道说这部戏真的是不简单啊。总结来说呢，虽然它是一个自杀生死的题材，但里面包括在每一次的死法，其实你就觉得蛮刺激，还有飞车追逐，然后感人的部分也。你要说杀得你措手不及，然后整个故事你要说不可预测，但这个不可预测啦，我觉得是一种期待性，因为期待说接下来故事会如何的发展，你是没有办法猜到了。然后里面有一些哲学议题的探讨，然后最主要是这些演员就是演技都是在线的，然后剧情非常的紧凑。你可以说也算是一部爽剧啦，可是爽剧当中那些。其他感人成分，或者一些意义探讨也没有少。我想，可能在看完剧本之后，就能够理解为什么那么多大牌演员愿意接手，就是这部戏。我这可以大胆预测了、啊，虽然现在是2024年的年初而已，不过我觉得年度前三里面，他应该有先卡了一个名额。我觉得他绝对是有办法进入前十的，至少在我榜单里面。不过到目前为止，我觉得它算是2024年就是会让你留下非常印象深刻的韩剧。所以呢，就是要告诉大家，如果还没有看的，然后最近没有时间，可以等过年连假找时间把这一部拿来看。目前看到了啦，没有跟我说是难看的，大部分都是一片好评。好啊，那以上就是这一部有漫画改编的戏剧作品《死期将至》我看完之后的心得。跟大家分享，还有里面可能想要传达什么样的议题？那今天节目就到这边喽，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 Podcast 频道的话，不论你需要任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果想要了解我一些即时状态或者是一些小碎嘴的话，在资讯的地方有我的 IG， 就欢迎大家追踪。那如果有问题的话，私讯我会尽快回复你的。那我们就下一节目再见啦。拜拜。Bye bye.